0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Para quem ainda não me conhece, meu nome é Nicolas Chutico, mais conhecido como Comunique, eu atuo já há mais de 20 anos nesse mercado de cibersegurança e trabalhei em empresas como Microsoft, Cisco. Hoje trabalho como diretor de vendas da Nozomi, levando cibersegurança para a área industrial. Os atacantes já viram que atacar a indústria acaba sendo muito lucrativo com eles. E junto ao MIDI, já faz um ano e meio que eu estou aqui com eles para ajudar as empresas que fazem parte dessa grande é, associação, a elevarem é, o nível de segurança. Quando o MIDI foi criado, era realmente para ajudar todas as associadas conseguirem é, ter os seus direitos ouvidos junto ao poder público, terem seus interesses né, atendidos pelas demais áreas da sociedade. E cibersegurança realmente virou um risco operacional e de continuidade de negócio. Antigamente, quando eu comecei nessa área, mais de 20 anos atrás, o maior risco que a gente tinha era o spam chegando, um computador lento. Hoje não. Hoje você tem o teu negócio indisponível. E será que o teu negócio consegue ficar indisponível por quanto tempo? Quando a gente olha, por exemplo, o pessoal de varejo, as margens são tão pequenas, é tão transacional, que às vezes duas semanas é muito tempo. Quando você pega uma startup que acabou de lançar o seu produto, será que ela consegue com o investimento que teve nos rounds iniciais, com se ficar duas semanas sem vender. Então esse é o cenário desafiador que a gente está vivendo. E no mundo cada vez mais conectado, acaba realmente virando um prato cheio para os atacantes. E aí o MIDE fez o quê? Junto com os nossos parceiros, Microsoft, First Tech, PEC Advogados, a gente criou um guia de boas práticas em cibersegurança que seja de uma linguagem fácil, porque a gente de cibersegurança no passado também acabou se distanciando nos negócios, porque a gente falava muito difícil, falava muita sigla, a gente não queria compartilhar o nosso conhecimento, então acabava virando um desafio maior. Hoje isso já ficou para trás. Nós de cibersegurança não podemos ser as pessoas do não. A gente tem que ajudar a viabilizar o negócio. Quando um produto é lançado, não tem opção de não lançar, mas que desde o início, by design, a gente tenha cibersegurança e privacidade também, que é muito importante. Dentro desse guia, a gente aborda bastante LGPD, que foi uma outra grande bandeira que o MID é, levantou e foi bem intencional, junto né? todo o processo de lançamento da lei, que sim, vem ajudando a gente a ter uma melhor postura em cibersegurança. Então, dentro desse... Eu acho que não está projetando o slide lá. Pessoal, eu acho que não está projetando o slide. Foi, agora foi, obrigado. Deu uma entortadinha ali, mas nos perdoem as partes, a parte técnica aqui. Então, é, quando a gente fala da parte de cibersegurança, para onde que eu tenho que apontar o slide? O apassador, né? Eu acho que não está indo, alguém pode me ajudar para lá? Ah, Agora foi, nossa, está bem desconfigurado. É então, vamos falar sem slides aqui. Pra... Ah, agora foi, boa. Não, não foi. Mas beleza, vamos tocando aí. É, quando a gente fala de cibersegurança, o que, que acontece? A gente tem que entender que cybercrime também é um negócio. Vocês têm ideia quanto que os criminosos têm faturado ultimamente? Quem acha que é na casa de milhões de dólares? Bilhões de dólares, quase. São trilhões de dólares. Então, esse ano, o que eles vão ter de receita são 8 trilhões de dólares. E 8 trilhões de dólares seria o quê? A terceira maior economia do mundo, ficando atrás apenas de Estados Unidos e China. Se a gente juntar os outros quatro crimes que vêm depois, que seria tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas, todos eles juntos, não dá o que se está ganhando em, em cybercrime. E você acha que é mais arriscado assaltar um banco ou atacar um sistema e conseguir criptografar ele e pedir um resgate? é muito mais tranquilo para ele fazer esse processo, porque a chance de você ser pego e ir para a cadeia é muito menor. A gente tinha aqueles casos né, de colocar dinamite em caixa eletrônica, a pessoa poderia morrer fazendo um procedimento daquele. E eles estão protegidos ali atrás de diversas é, camadas, dentro de uma rede Thor, países que não aceitam extradição. Então o desafio acaba sendo muito grande. E quando a gente pensa que o cybercrime é um negócio, Será que a gente não poderia ter uma abordagem da mesma maneira? Elevar o custo do ataque para que ele saia do meu radar e vá para uma outra empresa? Pode ser. Então, se a gente fizer o básico bem feito, colocar duplo fator de autenticação, aplicar os pets de segurança, ter governança, monitoramento, ter um backup bom, treinar o restore, eu digo para vocês, vocês já estarão muito acima da média. Eu adoro te falar de machine learning, inteligência artificial, todas essas... Né? É, é, tendências que são muito sexy, mas os atacantes não estão usando isso ainda. Por quê? Porque é muito caro você usar esse tipo de tecnologia, sendo que os ataques básicos ainda estão tendo efeito. Então, na hora que você aumenta o custo para ele fazer o ataque, ele fala, ah, não, eu vou lá para as outras empresas que eu tenho um custo menor. Isso não é uma realidade quando a gente fala de nation state attacks. Então, vocês têm nações atacando outras nações, isso já acontece há muitos anos, mas veio mais a público durante a guerra da Ucrânia. Vocês devem ter ouvido falar que eles começaram com alguns ataques cibernéticos. Toda a infraestrutura crítica dos países já estão conectadas. Então eles tentavam fazer igual faziam antigamente. Lembra na época dos feudos? Que eles iam lá, cercavam o feudo primeiro, aí não conseguia entrar mais comida, não conseguia tirar as pessoas doentes, né? a água ficava é, contaminada. Eles enfraqueciam os exércitos de defesa e ficava mais fácil eles atacarem e terem uma vitória. Então, quando a gente fala das guerras reais, hoje elas começam primeiro no meio cibernético, além da parte de espionagem, onde eu vou tentar pegar a fórmula de um remédio, o, o pesquisa e desenvolvimento de um avião, para não ter todo aquele custo de investimento, aquele custo de go to market e lançar ele de uma maneira mais rápida. E o terceiro pilar, o terceiro pilar ele é o hacktivismo, que ele tem uma motivação política maior. Então às vezes tem uma empresa que lançou ali é, uma, um lucro que de repente parte da comunidade, da sociedade não concorda, tem os hacktivismos que vão lá e indisponibilizam o serviço daquela empresa. A empresa foi e criou uma fábrica num lugar que o pessoal não concorda, eles também vão lá e fazem é, algum ataque frente a elas. Né? E tem um que não está nesses três grandes pilares, que é um dos maiores riscos que a gente chama do insider, que é um funcionário que está dentro da sua empresa. E de repente ele está insatisfeito com alguma coisa, mas ele tem o usuário e a senha e está dentro do teu ambiente. Esse é o mais difícil de identificar, porque ele faz parte do teu ecossistema. Né? Então a gente tem que ficar antenado com esses cenários todos. Quando a gente vai é, para falar, um falar de cibersegurança, outro grande desafio também é o quê? A falta de profissionais. Hoje tem mais de 4 milhões de vagas abertas no mercado de cibersegurança que não estão preenchidas. Olha o tamanho do gap, América Latina mais de 600 mil, no Brasil mais de 300 mil vagas. Como que a gente vai conseguir suprir essa demanda? Assim, não, não vai ter como formar todas essas pessoas. Então a gente tem que em outras áreas, pessoas que de repente não estão motivadas, querem outro caminho de carreira e de alguma maneira trazer elas para a nossa área. Senão o gap vai ser muito maior. E sim, usar a tecnologia para preencher esse gap. Muitas pessoas falam que a inteligência artificial vai tirar os empregos. Eu não acredito nisso. Né? A inteligência artificial vai deixar de que a gente faça o trabalho desumano, que é para fazer o trabalho mais estratégico, mais humano em si. Quando a gente fala de cibersegurança, pode ser ficar olhando o log. Ninguém gosta de ficar olhando o log aqui. Deixa a inteligência artificial fazer isso. Ela vai ter como correlacionar outras informações, trazer mais contexto para que a sua tomada de decisão seja mais rápida e mais assertiva. Quando a gente fala de é, cibersegurança, não só ferramentas vão ajudar a gente no, no dia a dia. Ferramentas são importantes, porque A gente tem que ter várias camadas de proteção, tem que ter controles compensatórios, porque uma das camadas pode falhar, igual na nossa casa, né? de repente a pessoa abriu o portão, mas na hora que chegou na porta tem uma tranca a mais, tem uma câmera monitorando. Ah, daquele primeiro exemplo que eu dei, também funciona, né? Quando você vai andando numa rua, você é o ladrão, você vai atacar a casa que tem o cachorro, a câmera ou a que tem muro baixo e parece que não tem tranca, né? Então, quando a gente fala no mundo dos negócios, é a mesma coisa. Então, quando a gente coloca essas camadas, a gente chama de defesa em profundidade. Você vai colocando, né? É, também, lembra dos feudos que tinha, né? Você ia indo até chegar nas joias da coroa, no castelo. Então, a abordagem de cibersegurança é a mesma. E também tem um conceito que está muito em moda, que é o zero trust. Eu não vou confiar em ninguém até que essa pessoa se prove quem ela é. Para identificar o insider que eu falei, que é aquele funcionário que ele foi corrompido ou de repente ele está é, insatisfeito com a empresa, uma análise por comportamento ela é muito adequada. Poxa, esse funcionário nunca ficou baixando tantos dados, esse funcionário nunca ficou logado a essa hora da noite, esse usuário nunca teve um acesso fora do Brasil. De repente ele pode estar facilitando para um grupo, né, para um crime organizado. Então, essas são algumas abordagens que a gente tem que ter no dia a dia. Então, além das ferramentas, tem que ter todo o processo de governança para a gente entender como as soluções estão implementadas e o que a gente tem que fazer para garantir que todas as funcionalidades estão habilitadas. Tem um estudo que eu vi que as tecnologias de ponta que uma empresa tem, em média, só 20% das funcionalidades estão habilitadas. Então você compra lá uma Ferrari, bota né, dentro de casa e só está andando a, a 10 por hora. Né? Pode ser sim porque tem uma estrada ruim, mas você tem que conseguir de alguma maneira melhorar esse processo, melhorar essa governança para que você possa tirar o melhor do investimento que foi feito. Infelizmente, cibersegurança é visto como um custo ainda. É muito difícil você mostrar um ROI em cibersegurança. A gente fala né, de alguns ataques que aconteceram, do impacto que teve da ação da Bolsa de Valores, de lucro cessante que acabou acontecendo, de multas que tiveram que ser pagas. Mas acredita, em 2023 eu ainda ouço isso? Não, isso nunca vai acontecer comigo. Gente, é impossível, todo mundo vai ser atacado. Todo mundo está sendo atacado agora, numa maior escala, numa menor escala, de uma maneira mais severa ou não. Mas isso é algo que a gente tem que lidar no nosso dia a dia. Outra coisa interessante que veio ajudar muito, a gente tinha a Lei Carolina Dickmann que ajudou bastante na parte da privacidade, o Marco Civil, quem é da área de finanças ou tem ação aberta na Bolsa de Valores, teve regulamentação do Bacen, da CVM. O Brasil, em termos da nossa cultura, a gente nunca foi um, um país muito é, regulamentado, então acabou deixando meio que aberto, né? cada um faz o investimento que deve ter, cada um tem o teu processo que deve ter. Mas é muito importante a gente ser intencional nessa mensagem de que esses investimentos devem ser feitos. Gente, não está nada fácil para o nosso lado. A gente está muitos pra, passos atrás. Então, o governo sim tem que é, ajudar a que as empresas façam esse investimento para, pelo menos, a gente ficar a par e passo dos atacantes, porque hoje a gente está muito atrás. Lembra aquele filme do Leonardo DiCaprio e do Tom Hanks, Prenda-me se for capaz, não sei se vocês assistiram, é bem aquilo, né? Porque a gente vai lá é, consegue bloquear de uma determinada maneira, eles já pensam em outra. Eles são muito criativos. Eles têm o benefício do ócio, né? Que legal que vocês tiveram ter, de ter tempo para estar nesse evento. Mas o nosso dia a dia é muito corrido. A gente, né? Tem o, o final de semana, tem o feriado, tem que respeitar a CLT. Lá eles não fazem nada disso. Então, o ócio deixa eles mais criativos e eles fazem o que quiserem. Não tem que seguir as leis, né? Então, algumas leis para ajudar as empresas a fazer os investimentos adequados. É super importante. Faz sentido até agora? Ótimo. Uma coisa que é interessante, que eu notei, durante o processo da LGPD, o pessoal colocou muito a parte de privacidade. Os advogados acabaram tomando boa parte dessa pauta. Então, no site tem os cookies, os contratos foram revistos, mas o pessoal esqueceu de que lá sim, se você foi atacado, você tem que fazer todo um processo de resposta a incidente. E se você foi atacado, você reportou que foi atacado e não fez o treinamento, não fez os investimentos, a multa é muito mais alta. Eles também entenderam que é impossível não ser atacado, mas se você fez o treinamento, colocou os processos, tem governança, você tem N atenuantes nesse processo e de repente pode chegar mesmo né, até uma notificação ou até eles apoiarem no que for necessário. Então eu vejo que sim mais regulamentações são importantes para ajudar o nosso mercado a elevar o nível. E no final do dia é isso, né? As empresas reduzirem a superfície de ataque, terem mais controles, ferramentas e pessoas para fazer o que é necessário. Quando a gente olha para o futuro, o desafio é muito maior. A gente está falando de uma hiperconectividade. A gente já teve toda a parte da indústria 4.0, transformação digital. A pandemia deixou todo mundo conectado, tendo os acessos é, de fora, remoto, a, a, o perímetro da sua empresa foi para dentro da casa de cada colaborador. E dentro da casa do colaborador tem os mesmos controles que você tem na empresa? Infelizmente não. Então, se aquele colaborador tem a sua casa infectada, fica muito mais fácil do atacante entrar para dentro do teu ambiente. E imagina agora com 5G. Tende a que todos os dispositivos já venham conectados. Mesmo dentro da indústria, indústria pesada mesmo, que produz automóvel ou dentro é, da parte de energia, água, aqueles equipamentos gigantes já tendem a vir com wireless, sem cabo. Então vai ser muito mais fácil você conectar tudo isso e acaba sendo o que? Um prato cheio para o atacante, porque essa superfície de ataque vai crescer muito. Eu vejo o IoT como um dos maiores desafios, por quê? Quando você lança um IoT, o custo tem que ser baixo para você ganhar dos seus concorrentes, você tem que lançar o mais rápido possível no mercado para pegar uma fatia maior desse mercado. Mas aí o que acaba acontecendo? Privacidade fica de lado, segurança fica de lado. Porque se eu implementar isso, sim, vai demorar um pouco mais para eu lançar o produto. Se eu colocar segurança, sim, vai ficar um pouco mais caro. Mas, gente, é o certo a se fazer. Porque hoje esses ataques estão colocando em risco a soberania nacional de alguns países. Vocês já devem ter ouvido né, que tem países evitando de comprar equipamentos de outros países eles colocam códigos lá dentro, backdoor, né? acessos indevidos, para você monitorar o que está acontecendo lá do outro lado. Então isso é uma realidade e a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Dentro desse guia, a gente tentou cobrir é, toda a, a maturidade do mercado, porque sim, tem a área financeira que há muito tempo já vem investindo e tem mais dinheiro. Mas tem uma startup que acabou de entrar no mercado, ela não tem a mesma capacidade financeira, ela não tem o mesmo número de pessoas ou maturidade para ter aquele mesmo nível de segurança. Mas o que não pode fazer é negligenciar. Então, com isso, o que a gente acabou fazendo? Olha, se você está no estágio inicial, está começando o seu processo e, mais uma vez, tá, esse guia não é para o pessoal técnico, é para o pessoal de negócio, para adquirir um pouco mais de conhecimento, né? são para pessoas de outras áreas, para entender o que é importante ser feito. Então, na parte inicial, são coisas simples que a gente acaba é, colocando. né? Você tem um backup. Não é estranho a gente falar em 2023 tem que ter um backup? Gente, acredite, tem muitas empresas que não tem. Ou se tem, deixam a cópia de segurança guardado no mesmo lugar de onde faz o backup. Na hora que o ambiente é criptografado, você perdeu tudo. Ou você faz o backup em outro lugar e não testa se ele está íntegro. Ou você fez um backup de tudo, não priorizou as aplicações principais e pode demorar duas semanas para ter que voltar tudo até você passar a atender o seu cliente. Tem uma outra coisa que é muito chata, que é encanamento ainda de tecnologia e de cibersegurança, que é o quê? Aplicar os pets, né? as correções. Gente, isso infelizmente ele tem que acontecer todo dia, igual escovar o dente, né? a gente estava lá de manhã, escovou o dente, depois do almoço, à noite, a gente vai ter que fazer de novo, porque são muitos códigos, muitas linhas de código, então vão ficar falhas. E quando o fabricante vai lá e fala, olha, eu tenho uma falha aqui, aplica, o atacante já está sabendo também, correto? Isso sem falar daquelas vulnerabilidades que a gente chama de zero day, que são as vulnerabilidades que nem o fabricante sabe que ele tem. A mais relevante foi a do SolarWinds, que é uma solução para distribuição de software, então, eles atacaram essa empresa e ela era a solução que distribuía o software para todas as empresas. Imagina o estrago que foi feito. Então, uma coisa que a gente tem que se preocupar hoje, que está muito em voga também, são com os nossos terceiros, as empresas que prestam serviço para a gente, as empresas que a gente está conectado. Pode ser até quem está fazendo a manutenção do ar-condicionado, que às vezes tem um acesso, porque o ar-condicionado está inteligente também. E se atacam essa empresa, pode fazer um estrago muito grande dentro do teu ambiente. E para começar a fazer esses investimentos, a gente fez uma pesquisa que de em torno, em torno de 3% a 5% do budget de TI, você está fazendo um investimento adequado. Quando você já passa para um segundo nível, você já começa a ter que fazer alguns testes, em tem de penetration test, para testar se a tua aplicação está boa. Né? Você já tem que colocar mais algum monitoramento. Opa, aí você já tem que elevar o teu nível de investimento para 5% a 10%. E aí quando você vai né, para o nível que a gente chama de essencial, o perfeito é o tópico, né? a gente nunca vai conseguir chegar lá. Isso é um, é um ciclo, né? um jogo infinito que eu, que eu falo. Já no, no, no essencial, a gente tem que investir de 10% a 15% do nosso budget de TI, só para vocês terem uma referência. A gente tomou bastante cuidado ali, né, com os nomes das fases para não deixar ninguém chateado, mas realmente tem empresas que estão ainda em baby steps, estão no estágio inicial, tem muita coisa a ser feita. E treinamento, né, gente? Não é só aquele treinamento do phishing, né? Ah, o usuário clicou, vai para um treinamento. Os executivos sabem o que fazer? Um exemplo que eu dou para eles é assim. Se aqui, nessa sala que a gente está, tocar o alarme de incêndio, todo mundo sabe o que fazer? Deixa as coisas, vai para a saída de emergência e se encontra no ponto de encontro. E se tiver um ataque, que criptografar tudo? Todo mundo sabe o que fazer? Ah, fala com o menino de TI, fala com a menina é, de cibersegurança. Gente, isso não é uma realidade. Porque você sabe que você vai ter que contratar um negociador? É um sequestro, você tem que ganhar tempo. Você sabe qual o parceiro que vai te ajudar a, nesse processo de resposta a incidente? Como o presidente vai comunicar com a imprensa? Como que a área de comunicação vai ajudar ele a escolher as palavras certas? Como você vai reportar isso para a NPD? Tudo isso tem que estar treinado. Se você vai lá e não treina, na hora que acontece, eu já participei de 30 respostas a incidente. Treme a perna, dá dor de barriga, dá uma suadeira, a pressão é muito grande, né? porque está tudo parado, não... mas quando você tem isso documentado só, não adianta. Você não vai conseguir ler isso nessa hora, então você tem que, além de documentar, exercitar e colocar cenários diferentes. E se a pessoa de segurança estiver incomunicável? E se o presidente não estiver disponível? Com essas variáveis, a gente tem que conseguir executar esse plano da melhor maneira possível. Ah, o Insiders, ah, outra coisa que eu esqueci de falar, o insider ficou claro, né? terceiros, problemas de configuração, depois da pandemia acho que a gente dobrou as horas que a gente trabalha, né? no, no mínimo, né? é, e a área de cibersegurança ficou muito demandada, e com aquele gap de profissionais está todo mundo realmente no limite, burnout assim, você sempre acaba ouvindo um caso ou outro, ou você está num ambiente que é tão competitivo ou tão tóxico que você não pode chegar e falar assim, eu não sei, eu estou cansado, eu estou exausto, porque você tem medo de ser mandado embora, tem medo de represália, e o que, que o pessoal acaba ah, fazendo, olha, você tem que ir lá e configurar esse produto. Em vez de você levantar a mão e falar, olha, eu não sei, me dá um tempo para estudar, posso consultar com alguém, posso contratar um parceiro? Não. Você não vai poder falar isso. O que, que você faz? Next, next, finish. Bota o produto no ar. E a gente sabe que às vezes não é a melhor prática, tem algumas configurações, né? Quando você vai para a nuvem, é uma responsabilidade compartilhada. Tem os controles de segurança lá, mas você tem que saber habilitá-los. né? Às vezes já está até contratado dentro do, do seu pacote, mas por falta de conhecimento você sobe isso sem essas configurações. O que acontece no próximo dia? Você acaba sendo atacado. Porque lembra, né? É, não é tão pessoal o ataque assim. Esses atacantes estão varrendo a internet a todo tempo. Achou uma oportunidade, acessou, criptografou e pediu resgate. Tem algumas pessoas que eu falo assim, você nem é tão importante assim né, para ter tanta atenção dos atacantes. Mas sim, você estava na hora errada, no lugar errado, com a configuração errada. Você acaba sendo uma vítima desse processo como um todo. Né? E as tendências é isso, né os ataques de Hampton só tendem a aumentar. Né? Para 2025, esse número que eu falei, que hoje são 8 trilhões de dólares, vai passar de 10 trilhões. Tinha uma projeção que era 10 trilhões, já estamos falando de 12 trilhões para 2025. Então é um mercado muito lucrativo. Já é fato que todas as organizações criminosas tradicionais, PCC, Comando Vermelho, já estão dentro desse cybercrime. Principalmente naquela parte de atendimento, né, do telemarketing, eles já subornam pessoas para dar usuário e senha. Tem CISO que às vezes recebe no LinkedIn lá, olha a tua conta, tem 500 mil reais na sua conta. Imagina que situação, você entra no seu banco e tem 500 mil reais lá, mas você tem que passar o usuário e senha do, do administrador. São processos em que a gente não imaginava estar tá passando estão acontecendo no dia a dia. Imagina, para eles depositarem 100 mil reais ou 500 mil reais, qual que é a perspectiva de faturamento deles? É muito alta, né? Ameaça interna, a a internet das coisas. Hoje já são quase 100 bilhões de coisas conectadas, né? e isso tende a aumentar cada vez mais. E cada um desses dispositivos conectados tem uma programação diferente, né? tem um firmware diferente e tem as suas vulnerabilidades. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês primeiro, espero que vocês tenham gostado do que a gente falou. Não é um malware, tá? é só um QR Code para vocês baixarem esse guia. Se de repente não der para baixar por causa da resolução ou da cadeira na frente, dentro do site do MIDE também está disponível. Deu para ler ou não? Também está disponível, vocês podem baixar por lá. E no meu LinkedIn também eu tenho colocado bastante conteúdo. Fiquem à vontade lá para me seguir, interagir comigo, que eu puder ajudar com vocês. Espero que a gente esteja num mundo mais seguro em breve, tá bom? Um abraço, obrigado